0: Buongiorno a tutti, io sono Victor Laszlo88 e benvenuti in un nuovo appuntamento con Drive Podcast. Drive Podcast con Victor Laszlo88. Il podcast consapevole di avere una sigla orribile che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16 e il sabato e la domenica ad orario variabile in cui si parla di cinema, serie tv e talvolta anche di videogiochi. Perché ricordatevi il cinema. Allora, oggi è sabato e quindi eh, abbiamo l'ospite speciale, ma stavolta non è uno, sono bensì due. Ho l'onore di avere qui al Drive Podcast i fratelli di Innocenzo. Buonasera ragazzi. Dai Victor, l'onore è nostro però. Eh, addirittura,
1: ma grazie, che gentili. No, non noi ti seguiamo spesso, io seguo tutte le tue riflessioni, mi diverti in botto. Anche perché sono quelle delle riflessioni che durano appunto 50 minuti, quindi eh, ti metti là bello comodo sottofondo, invece, invece delle radio sportive che adesso non parlo più di niente sento un po' di ma e, e, e sto bene
0: no, guarda mi fa, mi fa molto piacere davvero, fa piacerissimo e sono onorato io ad avervi qui perché comunque eh, è da poco diventato disponibile eh, sulle principali piattaforme di digital download il vostro film Favolacce che è stato già comunque premiato abbondantemente, eh, avete vinto anche il nostro argento berlino quindi è stata sicuramente una cosa eh, grandiosa sia per voi che per il cinema italiano e io naturalmente invito tutti gli ascoltatori a recuperare Favolacce, lo trovate a un prezzo assolutamente abbordabile, circa 8 euro su tutte le piattaforme digital download, io ad esempio l'ho visto su Cili e merita veramente tanto, è un film molto particolare, è un film che oserei definire di formazione ma non solo, perché comunque eh, racconta una storia che eh, per me è raccontata anche in una maniera diversa rispetto al solito, perché quelle storie che hanno a che fare con eh, argomenti che possono essere scritti anche al sociale se ne sentono tantissime eh, e se ne vedono tante nei film italiani, però voi avete affrontato la tematica in una maniera eh, molto differente. Quindi quello che voglio chiedervi è innanzitutto come vi è venuta l'idea per favolacce.
1: Beh, l'idea dei favolacci nasce essenzialmente da, dalla rabbia, nasce da quello che, avevamo, che abbiamo vissuto, da quello, da quello che abbiamo visto e dalla voglia eh, di raccontare comunque sia queste storture dei de meccanismi umani che spes, spesso si innescano nelle nostre vite anche in maniera un po' silenziosa e subdola eh, e con la stessa componente un po'... Eh, VH in qualche modo non essendo de- de- delle strutture visibili eh, le nascondiamo oltre che a noi stessi anche agli altri queste cose qua spesso fanno rispondere di- dei incubi incredibili e, mh, noi quando abbiamo scritto il copione avevamo 19 anni e non, non avevamo una progettualità cioè non pensiamo di, di fare i registi e poi di mettere in scena questo film, Abbiamo scritto il film perché in quel momento noi scriviamo sceneggiore per noi stessi per noi scrivere quel film è stato un catartico in quel momento è stato, ehm, e la cosa è fino a lì, avevamo scritto il film, ci piaceva il film, per noi in qualche modo leggere un copione equivaleva già eh, ad aver fatto tutto il compito, noi, certo. noi, noi, stampavamo, noi stampavamo, stampavamo, ho fatto capire il grado di follia, stampavamo i copioni dei grandi classici, no? per esempio okay, Taxi oh. Driver, okay. e, ma, e, e, e qua stiamo diciamo in un senso che sa già comprensibile, però eh, pensa a poche stronzi. Noi eh, ritoccavamo la sceneggiatura, cambiavamo delle cose, cambiavamo dei passaggi interveniamo su, sui dialoghi. Noi facciamo quest'atto che è una bestemmia incredibile. Nel senso, ma in realtà, lo, lo, facciamo... lo facciamo per, per, per apprendere in qualche modo ehm, quali fossero le regole, quali fossero, in qualche modo ehm, anche eh, quello che ci faceva, e quello che ci faceva meno. E, quindi eh, il film Favolace è, na- è andato in questo modo senza, senza la bell'età di poi arrivare a, a realizzare un film anche perché noi non, non avevamo né il pedigree né, né la strada sperata da, da una famiglia cinematografica noi facevamo giardinieri, facevamo i baristi facevamo quello che si fare per campare e, e, e quando provavamo in qualche modo a, ad introdurci nel, nel, nel pianeta cinema eravamo degli, degli underdog naturalmente perché ci presentavamo con dei modi assurdi. e Sembrava un po' il personaggio di Reprano Morte, no? di Scorsese, mm. quando provava a entrare nella trasmissione di Jerry Lenfield, no? Sì, sì, e tu dici: cazzo, ma questo sta completamente scolarutato, in realtà. E, però io v- v- vivo questo aspetto con un grande aromattismo. Perché, in fondo, quello che ci muoveva a noi era la passione per cinema. E, e quando una cosa la fa per passione, anche se, se i, i, i metodi possono essere un po' eh, grezzi, poss- possono essere un po' anche mh, spesso aggressivi, eh, sempre rimanendo appunto nel penale, ovviamente, io ci trovo sempre anche un, un fondo di, di, di romantismo e di passione.
0: Guarda, è un discorso veramente bello, quello che ho appena sentito, perché comunque è un po' la storia di due ragazzi che sognavano il cinema e si sono fatti da soli. Uh, hai detto una cosa molto interessante, cioè che non avevate una famiglia proiettata verso il cinema. Questo significa che non siete stati aiutati dal nome. Come, non che ci sia qualcosa di male, perché ci sono tanti figli di che poi si sono rivelati anche più bravi dei genitori. Eh? E io... Eh, penso ad esempio a Duncan Jones, che è figlio di Davy Bowie eppure è un grandissimo regista. Tant'è vero che ha dovuto eh, di base cambiare il nome per perché lui si chiama Zoe Bowie, quindi ha, dov- ha voluto eh, non, f- non, non essere riconoscibile già dal nome come figlio di Davy Bowie, quindi eh, non significa nulla, però è ammirevole che voi siate riusciti ad arrivare. Dove siete arrivati adesso? Con un film che sta facendo parlare tantissimo eh, di voi, peraltro, con protagonista eh, un attore istrionico come Elio Germano, che eh, direi che ormai è un sinonimo di garanzia. Eh, ormai è diverso tempo che si è dato a un cinema anche piuttosto impegnato. E eh, quello che, ehm, che io. Un'altra cosa che vorrei sapere: eh, abbiamo detto che Favolacce non è il solito film italiano che ti propina il drammone è una cosa un po' come ho detto prima, diversa e secondo voi in che cosa è diverso fa, fa, cioè voi quando vi siete approcciati avete cercato di renderlo diverso pur comunque volendo parlare di tematiche sociali e se sì, cosa avete, come avete pensato di renderlo diverso? Qual è stato il processo creativo? Ma abbiamo cercato
1: innanzitutto di, eh, di fuggiare Anzi, da, di, di, di sfuggire da tutto ciò che fosse in qualche modo consolatorio mm. io non credo ne, nell'arte, nel cinema ho fatto una parola orribile per la quale sono il, <ride> cioè, il cinema il cinema ci cioè, diceva un grande critico che ha detto, regà, io odio gli scrittori eh, perché lavorano da soli mentre il cinema deve avere la squadra e questo è, è super vero, vero. E, e, e è come se la scrittura fosse masturbazione mentre il cinema è orgia. L'ho detto io preferisco fare Orgia. Mi ho detto guarda, stupenda, stupenda analogia. Noi non, io non mai frego Norgia, <ride> per, per, cioè per citare ho anche bisogno dei pensieri molto più limitati che Norgia. Però ho capito la situazione. Ed è così ecco. Insomma, è un lavoro che si fa assieme. Fortunatamente, più addio, anche perché noi siamo molto introversi, quindi molti dei nostri amici li abbiamo trovati sul set. Ah. Altrimenti forse non avremmo avuto la, la testa per, per farci amici, siamo molto spiati Però <ride> noi, noi volevamo, non volevamo che. che un film, ecco, tu dicevi, quando, capisco quando dici il classico drammone all'italiano, lo capisco perfettamente, perché spesso fanno abituato a fare questi film con una grande dose di retorica, una grandissima dose di buonismo, esatto. e in cui il pubblico viene veramente accontentato, ingiustificatamente, perché la vita è tutto grande che consolatoria. Sicché noi volevamo in qualche modo sovvertire queste piccole regole, tra l'altro autoimposte da parte del cinema, perché il pubblico chiede altro, come sta accadendo a contare anche adesso con la direzione di Paolaci. Il pubblico è felice di trovare un film che tu qualche modo deve anche poi completare, in cui il libero arbitrio cazzo è dominante. Ha ah, voglia, sì. Film. E poi volevamo... Sp- spesso fa troppo ridere perché noi abbiamo... abbiamo tanti registi che ci hanno chiamato quel film e ci hanno detto, Massa, regà, avete fatto un film che non sembra italiano, mm. che, che fa ridere perché è molto, è molto tigra anche come affermazione, nel senso è molto vaga, però è quello che volevamo, nel noi volevamo anche a, a livello estetico. Non fare il classico film all'italiana, che c'è sempre quei due o tre ingredienti che vengono reiterati, col mega drone, col capo al controcampo, con 750 inquadrature Ecco, trovo che a volte i film italiani, soprattutto quelli tra virgolette impegnati, manchino un po' di coraggio, sia, manchino di punto di vista. Noi, noi per esempio, abbiamo, fatto, abbiamo avuto tante scene per le quali abbiamo soltanto un'inquadratura. Ed è importante questo perché, appunto, a me di un regista, forti parla, un aspettatore, allora, a me di un regista mi testa il suo punto di vista,
0: Certo, il suo sì, punto assolutamente. di vista
1: se tu mi fai 750 inquadre e poi le frulli, una scena, ok. Diventa perfetta forse è un film di intrattenimento, ma dove perché si chiama film valore? Se hai fatto 750 quadri, se ti sei coperto con, in ogni modo, che cioè non è. Hai fatto un film perfetto. Hai fatto un passport di tante belle in dove sta il, la tua impronta? Dove sta, cosa ne pensi del mondo? Qual è la, la tua idea su quella, sulla storia che racconti? Quindi, noi, nel nostro è stata ecco, una, una volontà, non so quale uscita estetica ed etica e, e, e ci siamo mossi su questo frangente. La Abbastanza era un film invece appunto, che, che si muoveva su tutte le altre coordinate estetiche. Era un film che doveva respirare con i personaggi e quindi, macchina a mano a Dogò questo peninamento che tra l'altro a me in realtà adesso ma che è un po' stancato a, 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 a rivederlo, no? Ho visto un grande film di Elisa Hitman sì. che si chiama Never Rarely Sometimes Always. Sì, questo sì, sì. Super. Però, per esempio, io ho sofferto un po' questo utilizzo di macchina a mano, perché chiaramente è come, come con i generi letterari. Da piccolo io amavo e adesso lo posso più leggere perché mi riporta anche un po' delle ferite che avevo e perché lo trovo a volte un po' pedante e me, mentre amo, non so, settori che... Dice, diciamo, ma che cazzo lo scritto non c'avevo niente adesso non ci riesco niente, forse qualcosa di una cosa e, e quindi, quindi cambiano i gusti. Ecco. magari tra dieci anni rivedremo come e lo chiederemo perché ci sembrava, troppo, non so, troppo laccato, troppo a favore della de dolcezza della vulnerabilità dei bambini. Però insomma, io vorrei fare appunto. Sì. Eh, aspetta Victoria, perché questo è quello più interessante perché per ascolta, cioè, fa vedere i fratelli che litigano. Perché io invece non sono d'accordo sul, sul, sul concetto di cinema d'autore. E so che Damiano eh, forse ha detto una cosa in maniera proprio perché so che in realtà con lui c'ha questo tipo di pensiero però per me questo film non è assolutamente cinema d'autore comunque io non credo che il cinema d'autore esista ah. questa è proprio una cosa che cioè, non, non, la definizione, la definizione non, non ha senso perché tutti sono autori cioè, tutti sono grandissimi autori cioè i Vanzina sono autori, sono autori. è una visione, visione interessante eh? una visione interessante e, 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 a me il, il cinema d'autore spesso spaventa perché mi sembra un cinema che incredibilmente codificato anche più del genere cioè io, ben, io penso che con Favacci abbia fatto un film molto del genere eh, io spesso quando tu dici di Dramone ho capito che, che volevi dire cioè Dramone uguale che rottura dei coglioni
0: che io penso no che no, no, no no in realtà persona... no in realtà io mh, eh, quando io dico Dramone intendo che eh, fino a poco tempo fa in Italia non esisteva più il genere e quindi c'erano i due macro generi che erano le commedie e i drammoni, però non li dico in senso dispregiativo il problema è che non mi darebbe, tra virgolette fastidio l'idea del dramma se non fosse che quei drammi erano tutti uguali tra di loro avevano sempre lo stesso tipo di regia avevano sempre lo stesso tipo di struttura, lo stesso tipo di storia voi avete fatto un film che si rifà magari a quel tipo di macrogenere ma è qualcosa di completamente diverso e a me piace molto la tua idea del fatto che l'autore non esista cioè il fatto che tu consideri tutti autori va un po' in contrasto con quello che si dice sempre no perché effettivamente per dire che un film è profondo si dice è un film d'autore però effettivamente il tuo pensiero lo capisco perfettamente anche ma Ivanzina poi tra le altre cose perché noi ci ricordiamo Ivanzina degli ultimissimi anni però Ivanzina negli anni 80 comunque no, di vero. cose anche che lanciavano critiche sociali ne ha fatte
1: eh. sì ma, ma assolutamente sì ma infatti quando hai detto che Spesso si dice che il cinema d'autore è questo, cioè il fatto che si dica spesso, non vuol dire che, che, che sia vero, infatti, condivido appieno. Ma, ma più che altro a me, a me è un tipo di cinema, quando, quando lo, 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 lo intercetto, lo schiamo subito e dico: che palle, che palle, che voglia. Cioè, a me quel tipo di film lì è un po' il cinemino quello chiamo io finto umile, no? In realtà, uno quando, quando, quando arriva a raccontare una storia, no? Come, fa, come fai a, a fare un film che per te in qualche modo vuoi a emergere la tua umiltà nessuno è umile se noi fossimo veramente umili non faremmo storie non racconteremo delle storie se non raccontiamo delle storie perché pensiamo di aver visto delle piccole verità invisibili e, e, e questa mh, questa volontà di esprimere, di esprimere non ci rende umili ci rende solamente eh, presuntuosi noi presumiamo di avere aver in qualche modo individuato delle cose che forse eh, non tutti hanno, hanno avvisato e, e vogliamo in qualche modo condividerle e, quindi io col cinema un po' così che fa 0 a 0 io resto ampiamente ed è spesso quel tipo di cinema che avete de, 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 definito cinema de, de, d'autore e io dico che, che palle
0: <ride> no guarda eh io capisco il tuo discorso, tra l'altro io ho un amico, il classico amico saggio che almeno tutti una volta nella vita hanno avuto che ripete spesso questa frase se fossimo umili non useremmo Instagram, quindi figuriamoci fare un film, quindi il tuo discorso sull'umiltà è perfettamente comprensibile, per cui eh, prima avete detto che la sceneggiatura di favolacce l'avete scritta a 19 anni, quando ancora non non c'era la possibilità per voi di fare cinema come lo state facendo adesso proprio a livello proprio di, di crescita non c'era ancora. Eh, voi l'avete scritta a 19 anni e l'avete rimaneggiata o è rimasta quella che era un tempo?
1: Guarda, è rimasta quella che è che sempre stata eh, per due motivi. Uno, eh, sempre tornando all'occhiata alla presunzione, noi leggevamo il copione e, e ci sembrava sempre bello, ma an- ancora meglio, ci sembrava sempre attuale. Mm. E, e perché, ci perché ci sembrava attuale? Perché in qualche modo si rifaceva degli archetipi, noi inconsciamente abbiamo scritto un film che ha ehm, una struttura paradigmatica, che ha tanti simboli, ovviamente noi non, ha, non avevamo studiato, poi dopo abbiamo studiato nel corso degli anni, abbiamo, abbiamo, abbiamo letto eh, dei testi che sono importantissimi, abbiamo la, lavorato con, con Matto Carrone che invece è un nazista, la è molto attento, lui fa de, de, delle squadre molto ah. nutrite di sceneggiatori, e noi siamo molto più istintivi nella scrittura okay. Per esempio il terzo film l'abbiamo scritto veramente molto molto velocemente Il film che leggeremo dopo Favolacce E, e, e quindi leggendo il copione Nell'arco de, degli anni Concirevo con tanti no Spesso appunto c'era un po' il, il tarlo di Ma fammi leggere questo copione Perché se ho sono riusciuti tutti ci sarà un motivo Certo E in realtà molto ovviamente Io penso che i periodi spesso non arrivassero nemmeno alla seconda pagina Spesso leggevano il titolo, che era anche il motivo per il quale ha fatto spesso cambiare il titolo, e almeno pensavamo di portare qualcosa a punto che, che mai legge, leggeva, provava a leggere con un'ottica diciamo nuova, mentre era sempre lo stesso cazzo di firma. E, ma poi ti ripeto, c'era qualcosa di, 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 di archetipico. E, e infatti, secondo me, non a caso il film, in qualche modo, in questo momento, ci sembra raccontare veramente qualcosa che è accaduto l'altro ieri. Perché comunque i temi come l'isolamento, come la saturazione dei rapporti sociali, come in qualche modo la fatica a resistere dentro una famiglia senza nascondere i rispettivi cazzi. Cioè è qualcosa che ha cioè a che fare tantissimo con, con, con quello che abbiamo vissuto in questi 5 giorni del, del lockdown. Esatto, e, esatto, sì. Esatto. Eh, e no, quindi... No, prego. Cosa c- no, ci vuole no. dire in, 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 in in termini molto più sintetici, che l'archetipo vince sempre, nel senso che non ci serve il lockdown per in qualche modo sentir vicino il tema dell'isolamento, altrimenti non esisterebbe taxi driver, non esisterebbe joker, non esisterebbero questi capolavori. L'archetipo in qualche modo fa sì che ogni cosa sia sempre attuale.
0: È vero, sì, questa poi è una storia che effettivamente potrebbe essere attuale in ogni epoca, sicuramente il successo mediatico del film può essere stato aiutato dal fatto di essere stato reso disponibile eh, dopo questo, perché comunque è stato reso disponibile da poco, quando me il lockdown stava finendo, però la gente eh, lo lo sentiva ancora abbastanza addosso, per cui eh, anche questo è un punto di vista molto interessante, e quindi in sostanza eh, voi non avete cambiato quasi nulla, per chi non lo sapesse, voi non avete più 19 anni, penso da, da un pochino, <ride> suppongo, Da tu ciao, ciao. Eh, ok, Fabio mi ha detto che la oh, mia t... età. È esatto. io, non mi inganna, siamo 88 un Ah, ok, vedi. e ehm... Invece, una domanda eh, proprio sull'attore protagonista Elio Germano lo avete voluto voi fortemente? E voi avete pensato, cioè, quando vi hanno detto: Innanzitutto, avete avuto eh, diritto di scelta sul protagonista? Questa è una domanda importante. Ma noi, noi, no, noi non abbiamo avuto il
1: diritto di scelta, noi abbiamo, abbiamo scelto e basta, non è che abbiamo, abbiamo chiesto al punto, ma possiamo scegliere il, abbiamo, abbiamo sì, il protagonista il progista è elio germano. E neanche chi ci avevamo parlato, quello che chi lo conosceva, non sapeva neanche come arrivarci, no? Ok. E, però noi abbiamo, non ti dico che abbiamo scritto il film con lui in mente perché a 19 anni, sì, l'avevamo già visto nei film, ma così, insomma, era giovanissimo. Elio, sì, sì, mezzo, sì eh, fa... quando
0: avevate 19 anni, comunque, si parla di eh, più di 10 anni fa. Per cui stiamo parlando di un Elio Germano, eh. non ancora, diciamo che il Lelio Germano che è eh. esploso davvero quello che è sulla bocca di tutti in realtà è da qualche anno cioè il vero, il vero successo come attore di, di film comunque di un certo tipo l'ha avuto dopo il giovane Favoloso per cui sì, non, è, non è tanto sì, tempo è che è così tanto quotato
1: no ma per, tra l'altro Elio è uno degli attori che pur avendo vinto a Cannes come miglior attore a Parimerico con Bardem per la nostra vita di, di, di Luchetti, avendo adesso vinto con, con il film di diritti però è un attore che, che appunto non non, non ci ha mai avuto secondo me il successo mediatico che è ha avuto per partire su questo successo appunto non c'ha, tu parlai prima ma di, di, di non umiltà anche, anzi meglio il tuo amico saggio diceva del social network, elio non ha niente elio ma elio per sbaglio su whatsapp cioè fatti si <ride> male perché ne è capace c'è cioè, elio è una persona che non, ecco, non, non, non si approfitta de, 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 del suo talento per altre per altre questioni appunto più gatto varicose o velletarie certo Noi bro, non appena è stato detto, ok, ma possiamo mettere in, in, in piedi questo milione e mezzo che serve per fare il film, abbiamo detto, ok, a noi per fare il Bruno c'è il meglio Germano. Gli altri li, li, li prendiamo dal teatro, li prendiamo da, 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 tramite 750 provini che abbiamo fatto. Però Elio doveva essere un po' la bussola principale, perché quello lì, su sceneggiatura, era quello che in un attimo diventava una macchietta. Quindi ci serviva un prestigiatore che andasse, che andasse a cercare dell'altro, anzi... Con la quale andrà a cercare dell'altro? Perché noi, ecco, il gioco che ci diverte di più è quello con l'attore e non abbiamo mai la presunzione né di dirigere l'attore in maniera dittatoriale, che è una grandissima sforzata, ma neanche di farlo improvvisare, che è, che è una cosa oltraggiosa. Il regista che fa improvvisare l'attore vuol dire delega la gestione del film solo a lui. È come se io gli dico, a te, dico, oh, ma provate questa ragazza! E so perché. <ride> perché non c'è al senso, delegare è stupido, è infame. È... E il regista deve di dirigere. Dire. Esattamente è proprio così anche perché se no ma che cazzo che sta a fa? fare se, se non lavora gatto che se non lavora su un quadro e su tutto il resto la cosa
0: era ma che stava a fare perché regista? Esatto. il regista non avrebbe il minimo no, ci può stare che l'attore magari improvvisi qualcosa come hanno fatto attori come eh, che so Rugerauer in Blade Runner oppure Heath Ledger certo. nel Cavaliero Oscuro, ma si potrebbe andare avanti però lì si tratta magari di improvvisazioni che non erano neanche previste a livello di inserimento nella, nel cut finale Poi però eh, hanno visto che effettivamente La cosa era ottima Come ad esempio Benicio del Toro In, uh, um, in uh, I soliti sospetti Che ha generato la scena più divertente sì. del film Però lì sono casi Cioè lì è proprio un attore talmente istrionico Ma non è che il regista dice vai e improvvisa È l'attore che si prende la libertà E poi sta al regista però a decidere Se quella libertà gli va concesso oppure no Quindi sì Esattamente no. Ma, ma, pensa, ma pensa anche a Nicolò so, Di Gabriele per, per Gianno, quando si
1: spaccò la mano. Mamma eh, mia, che sì. per, per, per il film. no. Ma ecco, io voglio evitare fraintendimenti perché, appunto, è bello che sia così. Ecco, io oggi, quando un regista dica l'attore improvvisa, la persona improvvisa, ma quando poi l'attore ha ormai le piene coordinate del personaggio, lui fa improvvisare il personaggio e chiaramente lì chiaramente gli concede qualsiasi cosa. E noi ne avrà abbastanza, abbiamo anche fatto forse molto più che favolace. Perché quando l'attore, ecco per esempio ti faccio un esempio per favolacce, il bambino, il piccolo, Dennis, sì. il figlio di Michele Germano, a un certo punto è venuto a me e mi ha chiesto, ma io con, come mi devo sedere? Era tipo la quarta settimana di riprese. Io ho detto, guarda Tommaso, è tu adesso mi devi dire come si deve il personaggio, perché tu ormai lo conoscivete di me. Certo. Eh, e Ti posso dire come si deve, siete... non lo sai tu, certo. me l'hai fatto tu, tuo, quindi anzi fammi vedere. Io magari lo mangiavo in una maniera diversa, ma tu e senti, sentiamo se Dennis è aderente. Così a un certo punto ecco, l'attore eh, sorpassa per conoscenza del personaggio, conoscenza sceneggiatore del regista. E quindi lì è anche giusto che prenda il volo.
0: No, guarda, io sono perfettamente d'accordo. Poi eh, tu hai citato eh, La Terra della Bastanza, okay? che è un film che comunque eh, ha fatto discutere, però forse un po' meno rispetto a Favolacce, eh, non si dovrebbe mai chiedere a, a, a chi dirige film qual è il film finora diretto che è, a cui più è affezionato ma siccome io non sono un giornalista e posso fare un po' il cavolo che voglio ve lo chiedo lo stesso, avete facoltà di non rispondere ma tra la terra abbastanza favolacce qual è quello che vi ha dato di più? guarda
1: ovviamente la, la prima volta quando, quando perdi la virginità è comunque un'esperienza straordinaria e, però poi torna su realizzare un film e poi realizzare un altro non, non, non ti dà un, un'esperienza per la quale arrivi sul set del suo film tranquillamente, senza, senza, senza paranoie, senza aspettative, senza eh, la paura di deludere te stesso in primis. Quindi in realtà eh, ti direi che mh, la paura è rimasta e, e sono felice che sia rimasta spero che rimanga sempre, perché lavoro è un sentimento generante, ci certo. cioè fa in qualche modo avere le orecchie e gli occhi. Io, sinceramente, intanto una risposta sintetica, direi che, ecco, che Favolaccio m- lo sposerei, però quadra ci scoprerei. <ride> <forte. ride> eh,
0: quindi, beh, è una bella risposta. È una bella risposta perché, comunque, eh, io sono il primo che, eh, che usa analogie eh, di questo tipo perché effettivamente ci sta nel senso che alla fine il primo film è quello che probabilmente uno si ricorda maggiormente non essendo io regista non posso non ho ancora provato mai e non penso che lo proverò mai perché non è nei miei piani eh, la sensazione però posso capire ho, ho fatto magari altre cose tipo ho scritto libri quindi magari ho scritto di meglio dopo però il primo è sempre il primo è quello quello con cui sei nato in quell'ambito quindi è sicuramente qualcosa che ti ti dà una una sensazione particolare voi quindi avete già in mente qualcosa per il futuro o al momento state carburando un po' beh no
1: in realtà noi abbiamo 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 neanche in mente ormai abbiamo già il il, il terzo film e quello Mm. che poi sarà la serie tv che che stiamo scrivendo ed è una serie di v, che è simile a, una, a un grande errore nel senso su carta, eh, come strategia nel senso che noi l'idea è nostra, stiamo scrivendo tutti gli episodi e li dirigeremo tutti quindi è proprio, cioè, è, for, forse cagheremo fuori dal vaso ma sarà la fine della nostra carriera <ride> a noi è che sicuramente ecco, la cosa che mi interessa è fare, prima ci il tuo primo libro sì. ecco noi è come fare tutte le prime volte, nel senso che la Paola c'è un po' un secondo primo film il prossimo film sarà un thriller e la serie è, è un noir. E quindi cerchiamo sempre di cambiare genere. Perché? Perché, per, innanzitutto, perché ci diverte di più? Secondo qua, perché um, ci piace sempre arrivare sul set con quello che secondo noi è il motore più fluccoso per l'immaginazione. Non possiamo inventare cazzate, che è quella la paura. Che del chiederti come faccio io a scappare da qua. adesso come me ne esco. Ecco, di mette fuori da ciò che secondo me è la morte dell'atto, quello sia il manierismo la, l'essere formulare, aver capito che una cosa funziona e sì che noi, sì, abbiamo, abbiamo in cantiere queste due cose, poi abbiamo anche il western che ogni tanto ribussa però chiaramente il western ha un costo mh, molto 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 eh, mh, tremendo, diciamo per i motori, quindi è un po' complicato da mettere in piedi, però lo metteremo in piedi e se non metteremo in piedi lo porteremo strisciando, perché c'è il trattato con il film e via via
0: insomma allora io non, non voglio trattenervi troppo poi ditemi voi quando, quando è ora di smettere però con questa dichiarazione mi è appena fatto venire in mente tante altre cose che voglio sapere parto dalla prima allora innanzitutto eh, avete parlato di una serie tv e è molto interessante questa cosa perché eh, molto spesso si pensa che se un regista, un attore passa dal cinema alla tv è perché probabilmente non sta lavorando abbastanza Voi invece siete in un momento molto felice per la vostra carriera, direi che si può dirlo senza troppi eh, problemi, però state progettando una serie tv che non solo eh, dirigerete, ma state anche scrivendo. E come mai? Cioè come avete voluto cimentarvi proprio con un... Che poi adesso non so se se andrà in televisione o se andrà su una piattaforma di streaming, perché ormai il termine serie tv è sorpassato, perché la tv ormai è giusto il e lo strumento con cui le guardi ma per la maggior parte non sono neanche più trasmesse sono on demand per cui e come mai passate a questo a questo nuovo medium? Cioè perché, la, perché passare alla televisione proprio adesso che, che la vostra carriera comunque cinematograficamente sta ruggendo è interessante come mai?
1: guarda ehm, io, io non la vedo come né come una regressione né come
0: un'evoluzione la, la vedo ah, nemmeno come io, eh, nemmeno io ovviamente però è solo per sapere eh, no, quando c'è
1: quando cioè, non hai detto, non hai detto non hai sì sì, di sì no, di no, dico, si
0: dice ma io non lo penso assolutamente
1: no no io, io anzi no, perché, <ride> cioè, non, non avrebbe fatto ya pop adesso Guanino non farebbe il, la, la, la serie che sta facendo eh. Ref non, non avrebbe fatto
0: ref, esatto, che fa.
1: esatto. E, guarda noi, fa, noi stiamo facendo questa serie con, me, con Sky Studios è la prima serie di Sky Studios ah. che produce internamente Sky Studios quindi diciamo che è la prima volta per tutti ed è il progetto giusto perché è un progetto in qualche modo con un po' spartiacque. Quindi veramente non riusciamo a fare come un cult oppure eh, appunto come un uomo di troveremo solamente qualche cosa originale per ammazzasse. <ride> la, la, la TV in qualche modo la serialità ti, ti, ti permette di raccontare una storia con di tempi che il cinema non, non, non si può permettere. Anche è appunto un regista che amo, che è Bella Tarra, un regista oh, che... che mamma
0: mia! Cosa, di, di cosa, di mi, cosa è... mi hai ricordato?
1: Eh, no, è, no, è, lo so, è, lo so. ho osservazioni molto orgasmi quando ho sentito alcuni registi, però comunque il cinema, quel tipo di cima è un po' un cima che, che forse è un po' compromissorio Perché ti, 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 mh, ti fa fuori una fetta di persone che magari amerebbero quel film, ma non lo vedono altruisticamente per, per la curata vedono che dura troppo e dicono no, no, non gliela faccio. La serie ti permette di diluire ehm, questa, que, questa fruizione o spesso anche no? Perché in realtà, io in questo momento sto guardando Glass Dance che è un capolavoro, Bellissima, e me, mamma, me che bella mi sparo, mi sparo quattro episodi a, a, a botta Quindi, in realtà, alla fine a guardarla, la guardo anche con, con una, una grande rapacità. Però la lunga narrazione ti permette un approfondimento dei personaggi che, 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 che ovviamente il gioco forse è più, è più, è più intenso e, e questo ovviamente ci, ci, ci ha portato a, ad aprire dei cassetti dell'immaginazione che spesso teniamo chiusi per motivi di tempo quando diciamo un film.
0: Eh, guarda, eh, io posso dirti che sono un grandissimo fruttore di serie televisiva e quindi... Io per l'appunto non sono d'accordo con quel tipo di affermazione, molti lo pensano ma ormai non è, lo poteva essere una volta quando la televisione, anche se ormai è improprio chiamarla così, eh, per quanto riguarda le serie, era considerata il cimitero degli elefanti dove i grandi attori o registi andavano a morire, andavano a finire la loro carriera, adesso ci sono attori. Eh, molto quotati al cinema che fanno carte false per comparire in, uh, in serie varie per cui ormai con, con uh, serie come I Soprano e molto più avanti Breaking Bad le cose sono decisamente cambiate perché ormai la qualità di una serie televisiva non è più, per, o comunque di una serie in generale non è più per forza inferiore al cinema lo hanno dimostrato serie recenti come The Mandalorian, lo ha dimostrato eh, Breaking Bad, Better Call Saul ormai anche Watchmen non so se avete visto Watchmen sui HBO lì proprio ormai non, non c'è più <ride> quasi la minima differenza anche dal punto di vista dell'impiego degli effetti eh, visivi quindi a me fa molto piacere sapere che state eh, intraprendendo questo, questo salto se vogliamo no, so. momentaneo tra l'altro,
1: eh. tra l'altro questo è, questo è lo spoiler che mi pare, ma anche l'ultima stagione di Un Medico in Famiglia per AIURO veramente No, sto giocando
0: <ride> <ride> ma è una battuta è, semplice, è che si sa mai
1: <risa> quello sarebbe stato capigli lì, capisco lì, riferimento Insomma, che si intendeva quello quando il regista bollino la fa per aiuto <ride> le fiction tremende quello che sì, è tipo un posto in medicun famiglia faremo i tutti
0: No, ma ma eh, fammi capire: ma è una roba vera o è una battuta? No, no, no,
1: è, ovviamente una grandissima cazzata però mi ha fatto immettere mezzo di mettere, mettere, parlare appunto che è vero fino a Gefani no perché, Canibari, perché, insomma, perché non, non sarebbe
0: stranissimo in realtà. Nel senso che tanti, tanti, tanti magari registi vengono chiamati a fare quel tipo di serie, ovviamente, eh, mi sarebbe un po' spiaciuto per voi, <ride> dico la verità: no, no, tutti, pure per tutti,
1: cioè, avremmo fatto morire in quel target 3, 1, che sono tipo i 60 anni sarebbe così. <ride>
0: No però, no, no, però eh, la seconda domanda invece che eh, volevo fare è, avete parlato di western mm-hmm. cioè, voi vorreste quindi fare qualcosa di, di western proprio duro e puro e se doveste farlo come lo fareste cioè lo fareste qualcosa di vostro o vi aggancereste a una tendenza quella del western all'italiana eh, gli spaghetti western, western quello definito più classico poi queste sono etichette lo sappiamo oppure fareste eh, qualcosa certo. di reinventato tutto vostro sulla, io, io sul reinventarsi
1: è un termine molto, molto che, che risultare un po stucchevole mm, certo. diciamo che noi abbiamo avuto modo di, di dopo la terra abbastanza di andare a lavorare una settimana con un po thomas anderson che forse è il regista che chiamiamo di più sul western flash un giorno del western e lui ci ha dato dei consigli in realtà molto di montaggio e molto sul titolo, caricando che cioè, il titolo era, era una grande cagata anche, anche i titoli da lui proposti erano, erano piuttosto buttarelli e, però lui ci ha dato tanti consigli, ha detto per esempio, ragazzi mi raccomando, leggere tanti romanzi del West, ci ha dato tanti titoli libri che ancora non abbiamo letto perché appunto il progetto del, del West non ha Renato, ma diciamo che si è un po' stancato ok, si è fermato mm-hmm. un attimo al più qualche però sappiamo che se dovesse essere così noi lo vorremmo girare in Italia lo vorremmo girare in dialetto mm. lo vorremmo girare non, non vogliamo fare una cosa all'americana, che non vogliamo fingere di stare in America e poi diamo, diamo lo stop a cioè, diciamo basta me l'acqua che non vogliamo fingere una, una cosa non siamo nel senso non, non siamo del partito preso Ecco, diciamo, il, il cinema real non, non, non ha da guardare alla, all'America con, con una durazione ehm, legata appunto a, 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 a un retro pensiero, insomma un, a un partito preso, ecco okay. e, 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 e al, al momento noi abbiamo una scrittura che è molto classica, eh? e tra l'altro che l'ha, l'ha riconosciuto pure molto po- po- Masaletson anche se me noi gli siamo sì. is- sì. andati, is- sì. andati un po' sul cazzo perché io, tipo, il giorno di de- lavoro, ti dissi oh, vabbè chiaramente non di romano, hai dissi oh sì. eh, oh, vittino, con l'inglese, con il nostro inglese tratta ancora peggio del de romano cioè, ancora più complessibile ma detto VT. Oh, lo sai che io ho fatto il montaggio dei de Master, il mio montaggio. Io mi scaricai il film. lo riversai, su- lo- lo riversai sul mio Sony Vegas. che È il programma che uso per montare E lo e uso anch'io, lo so anch'io, lo sì, so. Sì. Esatto, io fece il mio cat di de- 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 Master. infatti, l'altro, tipo mezz'ora, mezz'ora di meno. E, e da mi sa che gli siamo-, gli siamo andati un po' sulle palle. Però, a parte questo. E noi ci sentiamo anche spesso via email, adesso chiaramente stava girando il suo film, è il suo prossimo film, quindi abbiamo un po' staccato, però lui c'è ha detto veramente, a parte gli scherzi, talmente tanta, tan, tanti di quei consigli, soprattutto a livello, a livello familiare, che forse va paradossale, però lui ci ha detto sempre tanto un contatto con la vostra, con la vostra realtà, ecco, cercare di, di non diventare mai quelli che dicono che siete, perché appunto io ci ho rischiato, ho rischiato, rischiato, rischiato un di rimetterci la pelle. Mm. Poi parlavo di Corofmo del rapporto che con lui ed è, ed è uno che si è cascato appunto su quella aurea, su, su, su quei riflettori che, che gli mettevano addosso. Sì, sì. E qui abbiamo fatto tanti discorsi legati, legati a queste piccole cose, e, però ci ha messo una grandissima dose di sicurezza umana per poi affrontare quello che sarebbe stato il film più difficile, lo sappiamo, che è il secondo, il secondo film, come per perché sarà stato il secondo romanzo, cioè il, dover, il doverti confermare. fronte insomma a un un primo riscontro che comunque aveva creato dei dei parametri e quindi delle aspettative o però diciamo che il Western quando lo faremo lo faremo con i nostri anni, se lo faremo a 40 anni cambierà sicuramente rispetto a che se dovessimo farlo adesso ovviamente, come con te con le scritture insomma cambierà sicuramente
0: Beh, ma io, anche se guardo magari dei miei vecchi video, mi rendo conto che avevo un modo di pensare diverso, proprio anche di vedere il cinema completamente differen- differente. Quindi, di qui a dieci anni, sicuramente qualcosa potrà cambiare. Però, ad esempio, eh, avete detto prima che Favolaccia avete scritto a 19 anni e lo trovate ancora molto attuale. Quindi, magari poi tra dieci anni avrete una visione simile a quella che avete adesso anche su, su questi western. Molto interessante la, la questione di Paul Thomas Anderson. Eh, vi invidio, <ride> vi invidio tantissimo. Perché, comunque, già conoscere una personalità del genere è un onore, figuriamoci, farsi dare anche consigli anche intimi in un certo senso, quindi è una gran bella cosa. Quindi, eh, tra poco chiudiamo, così vi libero. <ride> e quindi in sostanza avete le idee chiare eh, sul futuro, il presente eh, sta andando piuttosto bene, il passato mi sembra che comunque vi abbia sorriso abbastanza, per cui io vi chiedo, voi. Eh, non siete di quei registi che hanno un'idea tipo come Tarantino che dice io al tot film mi fermo cioè voi come la vivete questa cosa voi avete questa passione amate il cinema e intendete andare avanti a sprombattuto finché non avrete qualcosa da dire oppure siete di quelli che pensano che forse a un certo punto bisogna fermarsi a prescindere guarda
1: ehm, io ti rispondo, rispondo così che finché ci avremo questa passione per, come spettatori no mm-hmm. nei fatti del, del cinema io penso che eh, non si scenderà con la passione di voler poi proporre i propri film. Nel senso che, che noi veramente guardiamo qualsiasi cosa, ma con, con un piacere. Cioè, io quando vado davanti a film di Giancorvo Vandamma damma oh, sì. io godo, cioè, godo tantissimo. Oppure quando guardo e questo anche... oppure guardo The Allodge godo ugualmente. Guardo The Wire godo, mamma mia. guardo Oresti Godo. Cioè per me l'alto e il basso eh, non esiste e, e questa cosa qui ci fa, ci fa essere veramente dei, un po' dei nazisti del cinema. Quindi noi siamo, siamo, siamo eh, essendo grandissimi consumatori, eh, io penso che questo continuerà a generare in noi la, la, la voglia di proporre storie. Poi magari subentrerà la stanchezza, subentreranno le delusioni, subentrerà la voglia di farsi una vita anche personale perché comunque il cinema ti chiede tanto in, in ambito di, di impegno di vita di, di tempo eh, eh, però noi non, 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 non ci siamo dati mai né un termine, uno perché sta a un film e perché comunque sia al momento oltre a guadagnare questo lavoro eh, ci vuole mettere a fare quello che amiamo quindi perché, perché smette due, dovremmo realizzare almeno uno dei film Testa di Tarantino quindi ah, no, che fa questo okay. tipo di scopo qua e... e quindi, quindi no, quindi non, non, non c'è proprio una progettualità a, a lungo termine, noi guardiamo in questo momento, in è molto fortunato, no? ci, ha, ci, ha detto, ci ha detto culo però diciamo che, che in, questo, eh, in questa fortuna c'è anche un grandissimo impegno dietro, noi abbiamo fatto i ghostwriter, eh, che è un'attività che, che immagino tu conosca, che è appunto lo oro le quinte per, per scrittori più affermati e in quei momenti ce, ce voleva tanto. E diciamo perché cazzo non possiamo filmare la ciò cioè che abbiamo scritto, poi abbiamo, abbiamo compreso l'orologio. che quella era semplicemente la gavetta,
0: eh sì, e, giustamente, e, sì. esatto,
1: e quindi in questo, in questo percorso, che è stato un percorso molto faticoso, che spesso ci ha fatto anche, ma noi stiamo a fare la cosa giusta, a fare una strunza a, a, a cercare di voler fare cinema. Noi ci siamo chiami, cioè, sono state tantissime le notti in questa audificio di che dormire in Santa Pace senza pensare che stiamo a perdere gli anni di vita. E che stavi semplicemente eh, rincorrendo un sogno che non era troppo raggiungibile per, per problemi eh, per, per mancanza di abilità, per problemi eh, organici al proprio carattere, per problemi. Anche per mancanza di agganci con, 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 il mondo, con l'industria audiovisiva italiana. e Quindi in questo momento adesso stiamo un po' riscattando, no? come quando gioca a carte, sono quei momenti a pollo che entra una coppia sono quei momenti in cui improvvisamente entrano tutti i poker, i tris, per sempre l'asso. In questo momento non possiamo, non possiamo staccare la spina. Io mi, mi prenderei a contiene vacanza, anche comunque è cinema, e questa è un po' una bestia perché faccio cinema sono tutti, di, di tantissime persone, però io mi prenderei, io andrei al mare, staccherei, ma non posso, e sto felice, di, 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 sto felice che, che esista questa impossibilità. Eh, sì, ma non, non puoi perché, certo. Cioè, certo, noi nelle... però... dopo Paolaccio di pudiamo dire vabbè, forse se prendiamo due anni con tanti registi anche più bravi di noi che magari tra un film e l'altro si prendono 4-5 anni noi, noi volevamo subito battere il ferro finché ragazzo, cioè in realtà te la dico, te la dico meno sì. um, tra virgolette da, da vincente ecco. <ride> noi torniamo a prendere questa macca sotto. se che abbiamo detto ma non è che questo premio ci farà impigri? quindi abbiamo detto, cazzo schermo il prossimo film cioè, capisci, schiamo, ci ci schiamo, sto da questo film. Ci cerchiamo di capire se siamo ancora bravi a scrivere. C'è cioè, serviva, via, siamo un po' cacca sotto, no? Abbiamo queste prime pagine, abbiamo visto un po' le cose, poi mi parlo tra ah, Instagram, tipo gli sali follower, non so che cazzo c'ha. E quindi, no, c'è che c- c- cascavi un po' nel, in quel momento, come di. io sospendiamo questo momento piacevole per tanto, Invece no noi vogliamo sempre che qualcuno un po' ci pizzica, no? E di mettersi in gioco, e di mettersi in gioco, e di mettersi in gioco io però ecco, questo mi collega anche un po' alla tua domanda rispetto al, al per quanto vorremmo fare come stile, io lo, lo dico sinceramente io non lo so io non lo so nel senso che eh, ogni volta che esce un film al momento che è, è successo due volte ma ti senti, ti senti quando il film esce a me se mi diverso il film è merda um, ma andrebbe bene ovviamente, molti lo dicono pure non è mai quello, però il problema è che io spesso visto che in quei, questi film sono molto personali io mi sento praticamente giudicato eh, proprio perché per, le mie passioni siano merda che la mia vita sia merda che io sia merda che le mie debolezze non siano state capite siano state prentese, siano, siano state prese per arroganza e che siano merda quindi è molto complicato a livello emotivo vedere come le persone reagiranno all'opera cioè a me certo. non mi interessa che il pubblico mi dica che bel film a me mi piace invece quando il pubblico mi dice io capi- le conosco un po' meglio questo film io vi capisco un po', questa mi, mi, mi perché Chiaramente è molto complicato mettersi, mettersi in gioco perché chiaramente ti esponi, cioè non è che appunto fai il film scritto un Napoli noi li scriviamo i film, e quindi è un po' è, è estremamente più catartico. E c'è tanto a che fare con i propri limiti che uno si è portato appresso per, per 31 anni. Sicché è molto complicato. E io mi chiedo quanta resistenza, resistenza potrà avere. poi appunto, te lo dico, e, e fa, fa regista ti permette di poter. Cioè, io, io veramente, lo dico per essere forza umiltà, ma è importante che, che si sappia. Perché io arrivo al due o mesi mese e mi dico, ah, vero, tu pagare affitto, mi ero scordato, e faccio il bonifico. Cioè, per me è folli. Cioè, noi siamo stati per un anno a mangiasse a pranzo a cena e cena i greger non è un di un anno a pranzo a cena e i greger non salati tra perché di quei salati costano pure salati, mamma così. mia
0: illegali non salati comunque
1: eh, io, c'è una lita che ha vinto proprio zero facevamo ci avuto per tanto zero. zero e la fritta andava ha pagato per quanto quello fosse eh, piuttosto eh, ecco non così così alto quindi adesso ecco chiaramente so che sto facendo il lavoro più privilegiato del mondo d'altra parte so quanto sia complesso um, Sperare che il pubblico capisca perché tu hai fatto questo film, sicché sì, non lo so. Io so, forse, ecco, però è molto più un di me. Ha la pelle un po' più dura. Io sono un po' più um, uterino su queste cose.
0: No, guarda, è una bella cosa quella che hai detto. Poi ti dico io, col mestiere che faccio io, anche io sono. Mi è capitato spesso arrivare al punto che neanche neanche mi ricordavo che mi avevano magari prelevato i soldi per l'affitto e cose del genere. È una bella sensazione ovviamente, quindi qui la mancanza di umiltà non c'entra. La consapevolezza di aver raggiunto un, un tipo di status, tra virgolette, che ti permette di non preoccuparti di quelle cose che magari fino a un po' di tempo prima ti soffiavano sul collo, è una cosa... È una cosa che capisco perfettamente e, e comunque c'è anche la consapevolezza di essere arrivati a quel punto con le proprie forze, che forse è la sensazione più bella del mondo. Quindi, io uh, vi lascio andare tra un secondo se posso farvi un'ultimissima domanda, una roba rapida. Ditemi certo. okay. più, per te, per te. E che, che è una. Io volevo sapere com'è lavorare tra fratelli? Cioè non vi chiedo il vostro rapporto personale Perché non voglio entrare nel, nel merito personale Non è una cosa che faccio Ma com'è? Io mi sono sempre chiesto che Ci sono diverse coppie di fratelli o sorelle nel mondo del cinema Ma io parlo a livello mondiale Mi sono sempre chiesto com'è. Cioè, co- Come si riesce ad arrivare a una quadra eh, Quando si lavora Col proprio fratello Nel senso che immagino che comunque si ruzzi un po' si, mh, ci, ci siano anche magari Dei, degli sco- dei piccoli scontri Suppongo. Come? Cioè nel senso Voi riuscireste a vedere la vostra carriera senza l'altro Cioè siete... Cioè, quello che voglio dire è, la vostra forza è insieme? Cioè, il fatto che li abbiate, che li abbiate fatti insieme, questi film, secondo voi è, 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 è determinante per la loro riuscita?
1: Una bella domanda, ti rispondo nel modo più immediato che penso. Um, sì, io penso che abbia determinato uh, la buona riuscita se, se i film sono piaciuti o la cattiva riuscita se i film non sono piaciuti. Ehm, non siamo solo fratelli eh, siamo anche gemellini e il che ci porta a, in, a una, in, una dimensione ancora più eh, eh, in qualche modo estremizzata di quello che dici tu io e me abbiamo fatto tutto assieme da quando avevamo un minuto di vita ok? e, e questo ti porta a un grado di, di conoscenza dell'altro che è altissima spesso anche molto dolorosa perché non possiamo negarci quando mi dispiace, non possiamo affrontare niente, perché io quando mi livello capisco esattamente cosa stia pensando. Però questo, questo, questo problema nella vita, quando faccio sul set diventa un vantaggio, perché eh, andiamo veramente a mille all'ora. Quindi magari quelli tempi quelli che possono essere, diciamo, stretti per il regista, perché solo per noi sono so, so, so abbastanza, so, sono sufficienti. E I nostri gusti spesso... spesso eh, sono convergenti quindi non c'è neanche il problema che sarà mascannata nel camerino. Eh, a volte capita, insomma, di non essere Beh, sì. sicuramente d'accordo. Ma non, però la, la, la risolviamo come potremmo risolvere qualsiasi altro altro, altro problema. E per noi girare un film è come, come mangiare assieme, è come gestiamo siamo in pezzi di pizza. Non cambiano le dinamiche. Le dinamiche sono dire, Ok, a pizza è così. Io venno tolto, due anni trotto, diciamo che deve essere... già. Pareggiar- se uno strappa pizza in due e se trova a mano un pezzo grande di, di pizza, o dall'alto, se è <ride> colpa a mangiare di più. E questo vale, vale, vale pure per il cinema e per vale, noi vale, vale, vale per tutto. Questo è un discorso che sicuramente comprende molto meglio, diciamo, tra gemello. E, però penso che sia comprensibile anche un po' più, appunto, semplicemente così, verbale e simbolico.
0: Certo, io... Vi posso dire che questa sinergia che mi ha appena descritto si può tranquillamente riscontrare da questa intervista, perché rispondevate in, proprio a ping pong in una maniera talmente naturale che mi ha, mi ha sinceramente sorpreso. Quindi. Detto questo io ringrazio Fabio e Damiano, grazie mille per essere stati qui, io spero che voi ascoltatori abbiate apprezzato ma dubito si possa dire il contrario perché io mi sono divertito molto, grazie veramente a voi due per per aver accettato di rispondere a tutte le domande e per aver voluto essere qui perché comunque non è da tutti diciamo perché comunque non sono Marzullo, non sono sono un, un presentatore quindi... Eh, potevate anche dire, vabbè ma, ma che vuole questo, invece, grazie mille, davvero. Eh, per cui: a me
1: le risposte meno sono sempre così banali, vabbè. Fabio parla molto meglio, Fabio è molto più bravo.
0: No, no, invece no, mi siete piaciuti entrambi allo stesso modo, devo dire, devo dire la verità. Quindi, allora, io do appuntamento a tutti gli ascoltatori alla prossima puntata di dal podcast e vi ricordo di eh, andare a dare un'occhiata sulle piattaforme di eh, digital download dove trovate favolacce, come vi dicevo, a un prezzo assolutamente abbordabile finché ha vinto lo rossonagento berlino che sta facendo parecchio discutere e che sicuramente può ridare fiducia al cinema italiano come ormai stanno facendo tantissimi eh, film negli ultimi anni e mi fa molto piacere che voi due vi inseriate in, questo, in questa onda positiva perché anche Favolacce contribuisce a riportare il cinema italiano alla grandezza che aveva un tempo, perché ormai eh, si può dire che il cinema italiano sia risorto rispetto magari a quel lassismo che c'era Eh, prima, che magari ormai sembrava quasi una vergogna se ti piaceva un un, film italiano come dire, oddio no, quel film italiano non lo guardo adesso finalmente siamo tornati eh, a a fare un certo tipo di cinema che mi fa piacere che stia piacendo quindi, grazie mille a tutti noi ci vediamo alla prossima, ancora grazie Fabio e Damiano e e niente, quindi buona buona giornata a tutti ciao